0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Erstens, als Jesus in Jerusalem kam, reitend auf ein Esel, das war so eine Erfüllung von einer messianischen Weissagung. Und die Leute haben das auch irgendwie gemerkt und sie haben begonnen zu schreien: Hosanna oder Hosiana, Hosanna! Und in die Hebräische Sprache das Wort eigentlich bedeutet: Rettet uns, rettet uns. Das ist das kommt ursprünglich aus der Hebräischen und das bedeutet, rettet uns, o oh Herr, rettet uns, o oh Gott. Und als sie Jesus sah, als er kam in Jerusalem, es war genau aus, wie Pastor Daniel sagte, die haben erwartet, dass Jesus als Messias, als König, dass er ganz Israel befreien sollte von die, dieser römischen Herrschaft, diese Unterdrückung, die sie erlebt haben. Aber deshalb ist Jesus nicht gekommen. Er ist nicht gekommen, auf den Thron eines Menschen zu setzen, sondern auf den Thron Gottes. Deshalb, als er in Jerusalem hineingekommen ist, ging er nicht zu Pilatus und diese, diese Palast, die er hatte, sondern er ist in den Tempel hineingegangen, weil Jesus ist gekommen auf den Thron Gottes zu setzen. Amen. Er ist gekommen hier auf diese Erde, sein, sein Königreich zu bauen, preis dem Herrn. Und das hat er auf eine unsichtbare Art und Weise gemacht. Er kam nicht, um Pilatus oder der Kaiser zu stürzen, er kam, um den Teufel zu stürzen. Er, er kam, um Sünde und alles, was die Menschheit letztendlich kaputt gemacht hat, zu vernichten. Er kam, um die Werke des Teufels zu ster- zerstören. Und, und das tat er, als er für uns gestorben ist und dann aufverstanden ist, und dann, er hat preis dem Herrn, jeden Einzelnen uns diese Möglichkeit gegeben, Kinder Gottes zu werden. Und jetzt sind wir Gottes Reich hier auf Erden. Er kam, um Seinem Reich zu bauen, aber es war nicht, wie die Juden damals dachten. Sie haben gedacht, Hosianna, rettet uns, rettet uns. Und weißt du, die, die waren dann vielleicht einige enttäuscht. Deshalb, ist genau wie Pastor Daniel sagte, nur ein paar Tage später haben sie etwas ganz anderes gesagt. Sie haben gesagt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie haben etwas anderes erwartet von der Messias. Es ist lustig, weil er hat gesprochen, dass manchmal auch Pastoren das auch erleben. Ich habe in der Bibelschule gehört, als ich in der Bibelschule war. Die haben uns gesagt, im Pastoraldienst, dass es gibt drei Phasen in den Dienst von jeder Pastor. Die erste Phase ist, Hosanne, gepriesen ist der, der im Namen des Herrn kommt. Ja, und die Leute sagen, oh, du bist ein großartiger Pastor. Die zweite Phase ist, genau wie die Pharisäer mit Jesus gesprochen haben, durch welche Vollmacht oder Autorität tust du diese Dinge? Das ist die zweite Phase. Die dritte Phase ist, kreuzige ihn. Und wenn das wirklich so ist, dann bin ich immer noch in der ersten Phase. Aber Jesus ist in den Tempel hineingegangen. Und es ist interessant, weil er ging in das Tempel und dann handelte er oder tat er bestimmte Dinge, als wenn das Tempel ihm gehörte. Als wenn es sein Tempel war. Er ist hineingegangen und er hat diese, die, die Tische von den dann umgeschmissen und so weiter und so fort. Als wenn er der Besitzer von dem Haus war. Und eigentlich war er der Besitzer des Hauses, oder? Lesen wir die Geschichte in Matthäus 21 schnell. Matthäus 21 und Vers 12. Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Ich möchte nur sagen, wenn du das in Johannes-Evangelium liest, weil Jesus hat es tatsächlich zweimal gemacht. Nicht einmal, sondern zweimal. Er hat es gemacht auch ganz am Anfang von seinem Dienst. Nachdem er sein erstes Wunder gewirkt hat im Kana von Galiläa, sein nächster Schritt war, in den Tempel hineinzugehen. Und er hat, diese, er hat so eine ein kleine Peitsche gemacht und er hat diese Leute ausgetrieben mit ihm. Dann später hat es, hat er das auch gemacht, kurz bevor er gekreuzigt worden ist. Aber in Johannes, das spricht auch von, die haben auch so alle verschiedenen Arten von Vieh dort, auch Böcke und Lämmer und so weiter und so fort, immer offiziell, wie soll man, Opfergaben, die du hast kaufen können, weißt du, die waren dort und die haben es einfach für die Leute gemacht, ja? Aber Jesus spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus oder Bethaus genannt werden, Ihr aber machte es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanne, dem Sohn Davids, würden sie unwillig. und sprach zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, Habt ihr nie gelesen aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge? Hast du, hast du dir Lob bereitet? Jesus ging hinein und er hat den Tempel gereinigt. Ich meine, wenn du äh, Bibel auf Deutsch hast, dann wirst du sehen, die Überschrift von diesem Teil in, in der Bibel, das heißt der Tempelreinigung. Jesus ist hineingegangen in den Tempel. Eigentlich das war das Haus von seinem Vater. Und er ging hinein und er hat es gereinigt. Er hat alles ausgetrieben, was wirklich nicht Gottes Wille war, nicht Gottes Wunsch war. Und dann, gerade nachdem er das gemacht hat, sind die Kranken und die Lahmen und die Blinden in den Tempel gekommen und er heilte sie. Preist dem Herrn, er heilte sie. Und weißt du, in dieser Geschichte sehen wir drei Dinge, die Jesus getan hat mit dem Tempel. Und es ist für uns auch wichtig, weil wie Paulus sagte in 1. Korinther Kapitel 3 und auch in Kapitel 6 und dann auch in 2. Korinther Kapitel 6, wir schauen die Schriftstelle jetzt nicht an, aber er sagte, dass wir aus Leib Christi, wir aus Kinder Gottes, wir sind Gottes Tempel. Und das hat dann alles auch eine Bedeutung für uns ganz persönlich. Das war ein Bild von was Jesus in das Leben von jeder Mensch tun möchte. Er möchte zuerst hineinkommen und er möchte alles reinigen, alles was Weißt du, unrein ist, unheilig ist, alles, was Menschen zurückhält von Gott, alles, was bindet, alles, was Menschen kaputt macht, er möchte das reinigen, er möchte das wegwaschen, wie wir schon gehört haben, durch das Blut, die er dann für uns vergossen hat. Gott sei Dank, er ist der, der die Menschen, Sünden, weggetragen hat, als er am Kreuz hing. Das Zweite, was er in das Leben von allen Menschen machen möchte, ist, Er möchte unsere ursprüngliche Bestimmung wiederherstellen. Er hat die Leute gesagt, schau, ja, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht, aber eigentlich, das ist ein Bethaus. Es sollte ein Bethaus sein. Hier sollten wir beten, hier sollte Gott gelobt und gepriesen werden. Das zweite, was er möchte in unser Leben tun, ist er möchte unsere ursprüngliche Bestimmung wiederherstellen ist es so, dass ein Mensch versteht und kennt seine Bestimmung und Gottes oder, oder den Grund, warum er lebt, den Sinn seines Lebens, versteht er nicht, bis er Jesus Christus kennt. Genau wie es geschrieben ist in Kapitel 2, Vers 10, wir sind sein Gebilde oder sein Meisterstück in Christus, Jesus, geschaffen. Zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Der hat gute Pläne für uns, schon vor der Grundlegung dieser Welt ausgedacht und geplant. Aber die werden wir erst entdecken, wenn wir in Christus sind. Für mich, ich war so 23 Jahre, als ich Jesus kennengelernt habe. Bis diesen Zeitpunkt habe, habe ich meine eigenen Pläne gemacht. Und statt die Bestimmung, die Gott für mich hatte, zu erfüllen, ging ich in eine ganz andere Richtung. Und so war das auch mit diesem Tempel dort in Jerusalem. Eigentlich hätte es ein Betthaus sein sollen. Ja? Menschen sollten dort hinkommen und Gott loben und preisen und an, 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 anbeten. Aber das Haus war fast wie eine Bank. Weißt du, die haben Geldwechsler dort. Und die Geldwechsler haben zwischen 4 und 8 Prozent, uh, wie sagt man, uh, verdient auf, auf jede um, Transaction. What is the word? So. Bei jedem Wechsel, jedes Mal. Und weißt du, Jesus hat es gesehen, diese Korruption und wie die Leute ausgenutzt und, und wie die Leute dann, weißt du, wirklich Gott dort nicht erleben konnte und es hat ihn wirklich geärgert. Der Tempel, die eigentlich da war, um Gott zu anbeten, hat eine ganz andere Bestimmung bekommen von den Priestern, die letztendlich das alles verwalten haben. Und Gott, er möchte unsere Bestimmung wiederherstellen. Er möchte uns wieder an diesen Ort bringen, wo wir erkennen, warum wir leben. Er möchte uns zeigen, was er für uns schon vorbereitet hat. Und weißt du, das hat viel mit Lobpreisen und Beten zu tun. Amen. Wir als Gottes Tempel heute, als Gemeinde, aber auch als Christen, als Menschen, die Tempel des Heiligen Geistes sind, weißt du, eine von unseren höchsten Bestimmungen ist, ist eigentlich, den Herrn zu loben und zu preisen. Den Herrn anzubeten von ganzem Herzen. Deswegen gefällt mir diese Geschichte so. Weil, weißt du, als Jesus hineinkam, haben sie regelrecht geschrien. Die, die waren nicht leise. Weißt du, ich meine, es gibt einige Kirchen, wo es gibt ein Schild Leise, dies ist ein Bethaus. Und ich denke, weißt du, offensichtlich haben sie äh, das Evangelium nicht gelesen, weil, weißt du, die Leute, die den Herrn gelobt und gepriesen haben im Evangelium, das war nicht leise, das war sehr laut. Es ist interessant, wo steht, dass sie schrien, das Wort. In die griechische Sprache ist Kratzo. Und es bedeutet eigentlich wortwörtlich so zu, um, so wie eine... Was ist das Wort? So wie eine Rabe. Ich habe das irgendwo. Ich muss es euch lesen, weil es ist so lustig. Uh, so wie eine... Ja, genau. So wie eine Rabe zu kretzen. Kretz, kretzen. 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 So wie eine Rabe zu kretzen. Kret, kretzen. Und eigentlich bedeutet es zu schreien. Sie ist regelrecht geschrien. Hosanna! Das war nicht Hosanna. Hosanna. Oh ja. Ich meine, die haben geschrien. In Lukas Evangelium ist es lustig, weil ich, ich lese es vor: in Lukas 1937 steht, als er schon nahe am Abhäng des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und wo du steht, mit lauter Stimme, in der griechischen Sprache, das ist lustig, es heißt, in der griechischen Sprache. Und weißt du, was das bedeutet? Die waren mega laut. Sie haben eine mega laute Stimme gehabt und sie haben einen mega Price den Herrn gebracht. Und eigentlich, das ist auch unsere Bestimmung. Wir sind geschaffen worden, um Gott anzubeten, um Gott zu loben und preisen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Halleluja. Und ich sage euch etwas. Weißt du, es gibt nichts so Befreiendes als ein Lobpreis, die wir einfach loslassen können von unserem Herzen, ohne Hemmungen. Judy hat heute von einem Durchbruch gesprochen und ich sagte, etwas, wenn du einen Durchbruch erleben möchtest, dann fang an, deinen Mund aufzumachen, schreie zum Herrn mit einer mega Stimme, mit einer Lautstärke und lass dein Lob einfach freigesetzt werden und du wirst sehen, Gott wird kommen und er wird Mächtiges in deinem Leben tun. Halleluja. Die haben gesagt, Hosanna, rette uns. Und Jesus kam, um sie zu reinigen. Jesus kam, um diese ursprüngliche Bestimmung zu wiederherstellen. Und das Letzte, wir haben es schon gesehen, auf einmal kamen die Lahmen, und die Kranke, die Blinde, und er hat sie geheilt. Und das ist auch ein Bild, von was Jesus in unser Leben tun möchte. Zuerst, er möchte, dass wir ganz gesund sind. Und zweitens, er möchte durch uns auch seine wunderwirkende Kraft fließen lassen. Wir sind sein Tempel hier. Wir sollten ein Gebetshaus sein. Wir sollten ein Haus des Lobes, eine Anbetung sein. Wir sollten in die Bestimmung wandeln, die der Herr für uns hat. Und weißt du, wenn du Gott lobst und preist und wenn du Gott anbetest, dann auf einmal, er wird auch dir Dinge offenbaren. Weißt du, Werke, die du tun kannst und auf einmal werden auch die Lahme zu dir kommen und die Kranken und die Blinde und weißt du, sie werden auch wieder sehen, sie werden wieder gehen können, sie werden geheilt werden. Das ist, was Jesus mit jedem Einzelnen von uns machen möchte. Sag's einmal, ich bin, ein ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in mir. mir. Sag mal, Jesus lebt in diesem Tempel. Halleluja. Und er ist, er ist hineingekommen, um uns zu reinigen. Er ist hineingekommen, um unsere ursprüngliche Bestimmung zu wiederherstellen. Und er ist hineingekommen, um uns zu so einem Segen zu machen für diese ganze Welt. Amen. Amen. Und weißt du, ich glaube, das ist kein Zufall, dass er begonnen hat mit der Reinigung des Tempels. Ich glaube sehr wohl, es gibt eine Verbindung zwischen heiliges Leben und auch unsere Bestimmung zu erfüllen. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen heiliges Leben und auch die Kraft Gottes, die durch uns fließen sollte. Und wenn wir das haben möchten, ich möchte euch ermutigen. Leute, ladet Jesus ein. Du sagst, ja, ich bin schon von neuem geboren. Weißt du, wir können heute noch sagen, Herr, komm hinein, reinige alles, verändere alles. Ich bin dein Eigentum, ich bin dein Besitz. Komm und lebe in mir, als wenn dieses Haus dir gehört und mache alles, was du machen möchtest. Verändere alles, was du verändern möchtest. Halleluja. 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 Amen. Preis dem Herrn. Und ich sage dir, auf einmal wirst du Dinge sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Auf einmal wirst du erkennen, warum du lebst. Und auf einmal wirst du sehen, wie Gott durch dich wirkt, mit seiner Kraft. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at